0: Boa noite a todos, eu sou o Dr. William Rezende do Carmo, eu sou o diretor clínico da clínica Regenerati e nesse canal a gente temos nossas lives e a live de hoje será sobre doença de Parkinson, tudo que você precisa saber sobre doença de Parkinson com enfoque nas causas, nos fatores de riscos, no diagnóstico e nos principais elementos do início do entendimento da doença de Parkinson. Boa noite a todos, mais uma vez agradeço a presença de vocês em mais uma live da Clínica Regenerati e o tema de hoje é a doença de Parkinson. Lógico que numa live sobre doença de Parkinson não dá para a gente falar sobre todos os elementos da doença de Parkinson até mesmo porque é, é um tema muito grande com muitas minúcias, muitos detalhes, mas na live de hoje eu vou tentar trazer uma história que faça sentido para as pessoas para elas entenderem melhor a doença de Parkinson tudo o que envolve na doença os elementos principais para o seu diagnóstico os elementos principais para entender o porquê que a doença ocorre quais são os tipos como ela evolui como é feito o diagnóstico e os principais elementos do tratamento tá vocês podem enviando as perguntas ao longo da live vai ter um momento que eu irei responder as perguntas e peguem o link desse vídeo compartilhe para o máximo de pessoas que vocês conhecerem mandem nos grupos mandem para mais pessoas contem suas histórias escrevam nos comentários a história de vocês as dúvidas de vocês porque é o bom é assim é o conhecimento compartilhado a troca de ideias e aproveitar esse momento para isso tá bem pessoal vamos começar primeiro sobre a história do que que é a doença de Parkinson como que começou isso foi primeiro com o médico James Parkinson que é na era na época dele ele nem era um neurologista ele era um cirurgião geral e em 1817 pela primeira vez que foi descrito na história da humanidade uma doença que era a paralisia agitante ele fez um ensaio sobre a paralisia agitante deixei em Paulson ele era um médico é, inglês e também geólogo que de curiosidade e por observar as pessoas na rua ele via pessoas que ficavam andando encurvadas e tremendo com muita paralisia com muita dificuldade e com uh, com todos a, a a clínica da doença de Parkinson ele fez uma descrição muito exímia, muito bem feita sobre o Parkinson. Os casos que ele viu de um de alguns pacientes próprios, outros de pacientes que ele via na rua e ficava observando. Então, em 1817 foi a primeira descrição que veio através do médico James Parkinson que entrou para a história da neurologia, só que depois veio em diante a evolução que foi a compreensão anatômica da doença como é que foi acontecendo isso teve primeiro os estudos de autópsia das pessoas que estavam falecendo e que elas viam tinha o diagnóstico de Parkinson o diagnóstico clínico e em um dado momento eles vinham a morrer e aí fazia o estudo do cérebro dessas pessoas para poder ver o que acontecia no cérebro do, dos pacientes com Parkinson. Foi aí que eles perceberam que a substância negra do paciente parkinsoniano é menor do que a normal. Se vocês observarem no vídeo, a seta na parte da substância negra do paciente normal tem uma parte preta mesmo, bem grandona, que é a substância negra normal. Na doença de Parkinson, aquilo lá está clarinho isso é porque perdeu os neurônios dopaminérgicos e também tem no, na doença de Parkinson os corpos de Lewy. Lewy foi o médico que descreveu uma alteração microscópica que via e tinha essa alteração nos pacientes de Parkinson e os corpos de Lewy mais para frente vieram a saber que eram as, a, as alfas nucleínas alteradas em deposição formando os corpos de Lewy. bem evoluindo ainda mais na compreensão da doença chegamos na compreensão molecular da doença o que, que acontece de errado no corpo do paciente parkinsoniano primeiro de todos o que mais veio trazer entendimento à doença de Parkinson foram as alfas nucleínas a sinucleína é uma proteína normal que vamos supor é num formato assim que nem uma tirinha que está embaixo no vídeo como algo vermelhinho depois se uma fica alterada ela altera outras e essa alteração ela vai espalhando para outras alfacinucleínas normais elas começam a espalhar elas começam a formar uns emaranhados e depois até mesmo virar o corpúsculo de Levi esse é um dos principais elementos para a compreensão da patologia da doença de Parkinson mas não é somente também tem a, a alteração nas mitocôndrias que começa a ter um, não, uma disfunção mitocondrial tem a alteração nas proteínas da uroquinase que da ubiquitina que faz as proteasomas tem também alteração na perda de proteção celular e na dobra de certas proteínas então na medida que a gente foi compreendendo a genética a gente compreendeu quais são os mecanismos de morte neuronal e os principais é a alfa-sinucleína alterada as mitocôndrias que estão disfuncionais os proteassomas e a ubiquitina que fazem uma disfunção e que causam um o acúmulo de certas moléculas um defeito na dobra de certas proteínas e um defeito nas cascatas de proteção celular bem sabendo que tem a alfa sinucleína alterada e ela vai progredindo onde que começa isso veio a doença do corpo como que ela evolui no corpo a doença evolui no corpo através de um estudo que foi mostrado que é a, 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 o, os estágios da doença de Parkinson de GRAC GRAC foi o BRAC BRAC foi um médico que descobriu é um médico alemão que ele acabou estudando através de autópsia de, o cérebro de várias pessoas que tinham doença de Parkinson ou que estavam em estágios pré-sintomáticos da doença de Parkinson e a concentração de corpúsculos de e de alfa-sinucleína alterada no cérebro. E, como mostra os estágios, lá estágio 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela começa a acumular na região do bulbo, do cérebro, depois passa para a ponte, mesencéfalo, e depois vai esparramando por todo o cérebro. Como mostra a seta? da cor vermelho mais escuro para vermelho mais claro e à medida que ela vai espalhando assim geograficamente pelo cérebro vai ocorrendo o avanço da doença aí ah, como é que ela chega essa proteína alterada lá no bulbo lá na, nessa região do cérebro ela vem através do nervo vago que vem, começa a alteração no intestino ou do nariz então as principais hipóteses de onde se começa a doença de Parkinson é que tenha uma fase inflamatória que gere a alfa sinucleína alterada no, no intestino ou no nariz e aí isso entra pelo nervo olfatório ou pelo nervo vago chega no tronco cerebral e começa a esparramar bem então é, voltando eu aqui como é que a doença se manifesta a doença, ela se manifesta de da seguinte maneira. Nós temos diversos sintomas desde a fase pré-clínica ou pré-motora ou a, até a fase motora. Por que, que chama de pré-clínico? Porque a doença de Parkinson, ela ainda é definida pela sintomas motores dela. Foi a descrição principal de da doença de Parkinson foi através dos sintomas motores lá por James Parkinson em 1817 que ele viu o povo paralisado e tremendo era a paralisia agitante mas antes dos sintomas motores existem os sintomas pré-clínicos quais são esses anosmia anosmia é o que a perda do olfato a pessoa o paciente parkinsoniano começa a perder gradativamente o olfato dele não é que tem perda total e não é tipo de uma vez a pessoa vai caindo vai caindo devagarinho isso pode acontecer muitos e muitos anos antes da pessoa desenvolver doença de Parkinson e essa perda ela vai sendo para certos tipos de odores perde primeiro para um tipo depois para outro depois para outro aí quando tá mais avançado a pessoa pode ter perdido para vários tipos de odores tá bom e não é tão fácil de perceber que a pessoa vai perdendo esse olfato devagarinho é diferente do Covid que a pessoa perde de um dia para o outro às vezes a pessoa percebe que ela perdeu o olfato em comparação com outras pessoas tá a pessoa todo mundo queixando do mau cheiro de esgoto lá a pessoa não, não tô sentindo nada outro sintoma pré-clínico são as alterações gastrointestinais como constipação e gastroparesia. Constipação é intestino preso. Gastroparesia é o estômago paralisado. A pessoa come e parece que a comida fica presa, parece que a digestão não anda, tá? E às vezes, no paciente parkinsoniano, tem alternância entre a constipação e a diarreia. Como o intestino é inflamado, é muito comum de ter momentos que o paciente tem umas diarreias e depois fica de novo com o intestino preso aí fica preso 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 e depois vai solta tudo isso é também um sintoma pré-clínico um sintoma pré-motor o distúrbio do sono distúrbios do sono são vários a pessoa o paciente parkinsoniano pode ter várias alterações do sono antes mesmo de ter os sintomas clínicos do parkinson sendo que o mais típico de todos é o transtorno de comportamento sono rem e o que, que é isso quando a pessoa está dormindo o sono rem é quando o corpo tá todo com a musculatura relaxada musculatura totalmente relaxada chama em atonia porque não tem tônus e o olho fica mexendo o olho mexe muito rápido para um lado para o outro REM é de é, rapid eyes movements, é de movimentos rápidos do olho e durante o sono REM é quando a gente está sonhando é quando a gente tá lá jogando bola fazendo não sei o que correndo e durante o sono REM normal o corpo fica paradinho no paciente Parkinsoniano o, o corpo mexe por exemplo se a pessoa tá sonhando que ela tá na briga e dá um murro o corpo acaba dando um murro se ela sonha que ela tá pulando ela mexe as pernas como se fosse pular se ela sonha que tá afastando alguém ela mexe a mão como se tivesse afastando alguém e a pessoa começa a ter esses sonhos agitados ter essa movimentação anormal durante o sonho tipicamente durou e tem que ser durante o sonho REM o sono REM tá outra característica que tem acontece no durante o sono do paciente Parkinsoniano é a noctúria. A noctúria é quando a pessoa ela começa a fazer levantar à noite acorda à noite para fazer xixi ela acorda várias vezes à noite não é acordar uma vez é acordar várias vezes três quatro cinco vezes à noite fazer xixi e não é porque é prostático o xixi do prostático é que é xixi sofrido que custa sair sai sem força e ainda tá mexendo cheia a pessoa acorda faz xixi deita dorme acorda de novo faz mais xixi isso é bem do Parkinson outra coisa é a insônia a pessoal acaba tendo insônia ela acorda porque acorda ou tem dificuldade para iniciar o sono e outra coisa do sono do paciente parkinsoniano é ataques de sono durante o dia a pessoa tá bem e do nada ela tem um ataque de sono e mas e por último a característica associada à doença de Parkinson é as pernas inquietas perna inquieta é aquela vontade de querer mexer a perna esfregar a perna de noite tipicamente antes de dormir ou quando está dormindo ficar mexendo a perna parece que está dando um chutinho tá bom além da anosmia que é a perda da olfação, alterações gastrointestinais como a constipação a alternância constipação diarreia distúrbios do sono que é o mais característico é o transtorno de comportamento de sono REM que a pessoa mexe fala durante o sono fica mexendo com o sonho temos também as dores a pessoa acaba tendo dores contínuas as dores contínuas elas são tipicamente de um lado do corpo especialmente no ombro e no quadril tá e como é de pessoas de um pouco mais de idade é super comum achar um, uma tendinite parcial achar alguma it lá da vida que não é uma inflamação grande o suficiente para explicar nem a dor no ombro nem a dor no quadril e o mais interessante é que é sempre do mesmo lado do corpo é o lado mais afetado do Parkinson é o lado mais duro a pessoa fica com dor nas costas na perna parece que é o ciático parece que é a lombar parece que é o ombro e essas dores são muito típicas da doença de Parkinson bom além das dores outra questão muito comum na doença de Parkinson isso tudo é pré-motor é a alteração do humor a pessoa acaba tendo uma um aumento da ansiedade assim não é todos os pacientes parkinsonianos que é depressivo é 70% mas ansioso é quase todos os pacientes Parkinsonianos é muito comum o transtorno de ansiedade relacionado à doença de Parkinson e as ansiedades elas têm uma curva em U invertido elas vão aumentando ao longo da vida começa já na primeira infância aumenta na adolescência chega no pico na casa dos 30 anos, depois elas vão caindo. A própria pela própria maturidade, pelo próprio envelhecimento, as síndromes ansiosas têm tendência a cair. E quando tá lá na casa dos 50 e tantos, 60, normalmente as pessoas são menos ansiosas do que na casa dos 30. E se nessa casa, nessa faixa de idade, começa a ter um novo pico de ansiedade e do nada, sem motivo aparente, sem uma causa, sem um trauma que explique, é um sinal de alerta, porque pode ser uma doença neurológica que está se manifestando, e a mais típica de todas é a doença de Parkinson. Bem, então, como que se manifesta a doença do ponto de vista motor, então? Já que a doença ela é definida pela clínica motora, pelos sintomas motores, qual que é a principal manifestação? Não é o tremor, é a lentidão, tá? E você aí que está vendo o vídeo, pegue os seus comentários, escreva suas dúvidas, part... compartilhe uh, os seus casos e pegue o link desse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Manda no grupo do Zap, manda no grupo do Face, manda para aquele voo, manda para aquele amigo, chama o pessoal para agora, porque agora é o momento, tá? Escrevam suas dúvidas compartilhem suas histórias mandem para quem possa precisar mandem nos grupos porque é um vídeo com que tem o intuito de ser bem completo com um especialista tem a oportunidade de tirar suas dúvidas bem então ao contrário do que muita gente pensa não é o tremor o principal sintoma do Pax todo mundo lembra dele fala que a ah, derramar cerveja mentira Parkinson não é o principal sintoma o tremor apesar de que é o mais icônico a principal sintoma do Parkinson que não pode faltar é a lentidão e mais que isso a lentidão assimétrica um lado do corpo mais lento do que o outro Ah, e como é isso por exemplo a mão direita consegue abrir e fechar rápido a esquerda nem tanto a mão direita consegue fazer pinça rápido a esquerda nem tanto a mão direita faz assim rápido a outra mais ou menos mão direita faz isso rápido e a esquerda devagarinho isso é a bradicinesia a bradicinesia é a lentificação e ela é tipicamente assimétrica de um lado do corpo mais do que do outro tá porque a doença Parkinsoniana é assim ela é de mediada, ela é diferente de um lado do corpo do outro e além da lentidão obrigatoriamente tem que ter mais um sintoma ou o tremor de repouso ou a rigidez o tremor de repouso tipicamente o mais típico é o tremor em conta moedas é aquele que a pessoa fica tremendo o polegar assim ou quando pega o, o celular por um tempo, está segurando ele, depois de um tempo a mão começa a tremer está lá a pessoa querendo segurar, aí começa a tremer e vai mas é diferente do tremor, é muito diferente do tremor essencial, que a pessoa vai pegar algo para tomar que a pessoa que tem tremor essencial, quando vai para tomar, ela treme que ela está fazendo isso durante a ação o paciente partifoniando pega e toma sem tremer, ele pega Toma sem tremer, ele treme é quando ele tá distraído, ele tá lá olhando para coisa, ele não tá vendo, ele tá aqui segurando o celular, tá prestando atenção na outra coisa, e depois a mão tá se assim, tremendo, quando vê tá tremendo um pouquinho. Esse tremor é o tremor de repouso, é um tremor que a pessoa tem quando ela está distraída, quando ela está concentrada em outra coisa, não é quando ela vai agir. O paciente paxoniano, ele pega para tomar, ele não treme tem pacientes que são paxsonianos e são cirurgiões Ele tá operando e não treme o nada Por quê? o tremor é de repouso não é de ação quando ele tá lá em ação tá operando ele não treme mas quando ele tá lá distraído vendo televisão no sofá começa lá o tremorzinho essa é o tremor de repouso também pode acontecer o tremor postural que aí fica a mão depois de um tempo a mão começa tremer depois de um tempo não é o Diniz o Diniz está lá a mão tranquila e depois começa a ter o tremor bom e o outro sintoma é a rigidez a rigidez é aquela que você vai mexer a cabeça dele tá dura você vai mexer o braço tá duro você vai mexer a perna tá dura é uma rigidez que mesmo a movimentação passiva outra pessoa vai mexer e sente que aquele braço aquela perna está rígido é uma rigidez de cano de chumbo tá duro não é, é não é uma um, não é uma rigidez de pós AVC que parece que tá espástico é uma rigidez que você mexe mas tá aquele movimento duro enrijecido tá bom então tem que ter a lentidão assimétrica o tremor de repouso e ou a rigidez e barra ou porque pode ter somente a rigidez. Tem 60% dos pacientes tem tremor, mas de 20 a 40% dos pacientes com Parkinson não treme. ou então treme muito pouquinho a ponto, você nem vê, nem ser um sintoma cardinal no paciente. Bem, em estágios um pouco mais evoluídos também entra o critério de instabilidade postural que é o paciente que fica propenso a quedas, ele tem tendência a cair. E, e bom, como que a gente vê outros, outras formas dos sintomas motores do Parkinson? Através da micrografia, o que, que é isso? A letra vai ficando pequenininha, a pessoa vai escrevendo e a letra vai, vai diminuindo, 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 vai ficando pequenininha. A assinatura já não é mais a mesma, às vezes a pessoa já quase não escreve, já só tem que assinar, mas a assinatura não fica mais como era, ela tem dificuldade de manter a assinatura, O cheque começa a voltar que a assinatura está estranha e assim por diante. Outra forma de ver é através da marcha do paciente parkinsoniano como a marcha de pequenos passos, ele vai caminhar e tem passos pequenininhos, às vezes arrastando um pé, porque é assimétrico, um lado do corpo ele balança o braço, o outro não, o lado que o, o braço não balança, a perna também costuma ser mais cambeta também. Ela arrasta mais o pé. A pessoa costuma ter uma postura mais curvada também. A, tem a curvatura, que é a canptocormia. O paciente o parkinsoniano costuma ter também uma voz com perda de força. E às vezes, às vezes dá uma e assim para começar a falar. Parece como se fosse a gagueira do Parkinson mas o nome disso chama festinação de fala. Ele quer tentar iniciar uma frase e para iniciar aquela frase ele vai dar uma tremida, dá uma engasgadinha para até pegar na primeira e começar a fala. Bom, e a voz sem força, aquela voz sem força. Também tem os chamados movimentos em roda denteada, que especialmente da cabeça, se vai mexer, faz assim, tec, 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 tec 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 tec, tec. parecendo como se fosse aquelas engrenagens de roda denteada que movimenta mas movimenta com tendo aqueles pulos bom isso tudo são as manifestações motoras da doença de Parkinson bem pessoal se vocês têm dúvidas o pessoal já está mandando já está escrevendo aqui suas dúvidas podem mandar as dúvidas escrevam aqui nos comentários contem suas histórias tirem as suas dúvidas compartilhem o like compartilhem o vídeo o link desse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem pois agora é o momento tá bom pessoal continuando aqui é, a gente vai falar agora sobre as causas da doença de Parkinson a gente viu que a doença de Parkinson ela começa lá no intestino ou no nervo olfatório ela sobe pelo nervo vago ou pelo nervo olfatório, chega lá no bulbo, chegando no bulbo, ela começa a espalhar devagarinho pelo cérebro, crescendo aos poucos. E o que, que causa o Parkinson? Primeiro, vamos para outro ponto: o que causa o Parkinsonismo? E isso remete a outra pergunta: qual a diferença entre Parkinsonismo e doença de Parkinson? Todo mundo já teve isso ah, o médico chamou de parkinsonismo eu acho que não é doença de parkinson não eu não sei se é parkinson ou parkinsonismo ou sei lá o que tem essa confusão e muitas vezes não fica bem explicada parkinsonismo é tudo que se parece com parkinson ou seja tudo que dê sintomas da doença de parkinson é um parkinsonismo ou seja tudo que dê tremor de repouso tudo que dê lentidão tudo que fique mais lento ó lento tremor de repouso rigidez desequilíbrio passos pequenos tudo isso é parkinsonismo ou seja se a pessoa está dura lenta tá com de olhão tá assim tá desequilibrada tá tremendo isso é um parkinsonismo dentre os parkinsonismos tem a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a principal doença que causa Parkinsonismo, tá? Existem várias outras patologias que causam Parkinsonismo. Ou seja, várias outras doenças causam sintomas de lentidão, sintomas de rigidez, sintomas de tremores, de repouso, que são sintomas extrapiramidais e são sintomas de Parkinsonismo. Parkinsonismo é um guarda-chuva que abarca diversas patologias diferentes mas a principal doença que causa sintomas de Parkinsonismo é a doença de Parkinson bom agora temos Parkinsonismo secundário Parkinsonismo secundário significa que alguma coisa causou uma lesão no cérebro que está gerando sintomas de Parkinson pode ser Parkinsonismo secundário a infecções a problemas infecciosos como pós-encefalite a pessoa teve uma encefalite teve uma infecção no cérebro encefalite é it de inflamação tipo igual uma conjuntivite a pessoa teve uma conjuntivite teve uma infecção uma inf infecção no olho na conjuntiva ficou o olho todo vermelho inflamadão ficou ruim agora imagina uma encefalite o cérebro ficou inflamado uma encefalite uma pós-encefalite o paciente pode acabar evoluindo com o parkinsonismo a pessoa pode ter uma doença priônica como a doença da vaca louca que causa às vezes sintomas parkinsonianos a pessoa pode ter também o parkinsonismo secundário a medicamentos fora a doença de parkinson a segunda maior causa de parkinsonismo é o parkinsonismo medicamentoso por qual tipo de medicamento? antipsicótico E os antipsicóticos, especialmente os de primeira geração que são os agentes antidopaminérgicos especialmente anti-D2 que é como o aloperidol como o ampliquitil ou neuzine e assim por diante tem vários medicamentos antipsicóticos que causam sintomas parkinsonianos esses quando você retira o medicamento os sintomas pacsonianos tendem a diminuir tá mas não é somente os antipsicóticos o lítio que é muito utilizado no transtorno bipolar pode causar sintomas pacsonianos a flunarizina que é muito utilizada para labirintite e para tonturas que essa aí é muito utilizada mesmo pelos otorrinos às vezes o paciente já está com queixa de tontura pelo próprio Parkinson, toma a flunarizina e a tontura piora, mais ainda porque está piorando os sintomas parkinsonianos. Ou então a pessoa fica usando isso constantemente e começa a desenvolver sintomas parkinsonianos por conta da flunarizina. Outro medicamento muito utilizado pelos psiquiatras é o valproato, também pelos neurologistas. O valproato é, ele é o ácido valproico, ele é usado como anticonvulsivante e como estabilizador de humor mas de todos os medicamentos que mais causam o são os medicamentos antipsicóticos tá especialmente os de primeira geração bom temos também o paxonismo secundário a toxinas como o MPTP é um, um agente tóxico que hoje ele serve de para criar modelos paxonianos em animais tem vários pesticidas e herbicidas que foram usados na década de 60 70 que também causam parkinsonismo e já não são mais utilizados hoje em dia regiões que tenham muito manganês mercúrio intoxicação por monóxido de carbono isso tudo também pode provocar sintomas parkinsonianos tá outro tipo de parkinsonismo secundário é ao paxonismo vascular aquela pessoa que teve vários pequenos AVCs vários 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 pequenos AVCs na região dos gânglios da base que acaba levando a pessoa a ter uns, um tipo de paxonismo que não responde ao prolopa que é o paxonismo vascular que é o paxonismo por pequenos AVCs tá bem esse é mais raro mas também existe eu até acabei de fazer um diagnóstico desses o existe o paxonismo traumático o traumático que é por traumas cerebrais mesmo é né? traumatismo crâniano seja por traumas repetitivos como pessoa o pugilista a pessoa que acaba levando soco na cabeça o tempo todo ou os jogadores de futebol americano que fica toda hora batendo a cabeça é um com o outro ou pessoa que teve trauma de grande potência também mesmo que seja na juventude, lá na velhice, ela tem mais risco também desenvolver o parkinson. Tipo pessoa que está andando de moto sem capacete, em alta velocidade, bate o cocão no chão, no asfalto, fica em coma, tal, sobrevive, volta a andar, não sei o quê, mas lá na frente pode acabar desenvolvendo também doenças de parkinson. Também existe outros tipos de parkinsonismo secundário, como por exemplo a tumores cerebrais. É, pode ter um tumor no local do cérebro que é dos gânglios da base que é o local relacionado à dopamina que pode afetar propriamente diretamente o funcionamento motor do cérebro e gerar parkinsonismo pode ter também por exemplo tumores fora do cérebro por exemplo o um tumor de pulmão e o esse tumor de pulmão quando o sistema imune está atacando ele para tentar vencer ele o ataque do sistema imune ao tumor do pulmão pode atacar o cérebro e causar um parkinsonismo por síndrome paraneoplásica. É o sistema imune atacando também o cérebro sem querer, ele, na tentativa de combater o tumor, ele acaba acertando o tumor e o cérebro e, e dá a chamada síndrome paraneoplásica, que é uma das síndromes paraneoplásica pode ser parkinsonismo. E outra forma de parkinsonismo também pode ser a hidrocefalia de pressão normal que é um acúmulo de líquido de água no cérebro que aumenta a pressão da parte interna do cérebro e isso acaba gerando sintomas parkinsonianos não só acaba tendo mais sintomas também afeta o raciocínio a memória e o controle urinário mas pode dar sintomas parkinsonianos também bem gente a gente já viu agora o que que é a diferença de parkinsonismo e doença de parkinson e a gente viu os principais elementos do parxonismo secundário o secundário que é ele é secundário a alguma outra patologia de base a gente viu pós-infeccioso pós-doença é, priônica por medicamentos por toxinas pesticidas metais pesados por AVC múltiplos pequenos AVCs, por traumatismos cranianos por tumores cerebrais, por tumores fora do cérebro e pelo aumento da pressão no cérebro. Agora a gente vai ver o que causa a doença de Parkinson propriamente, ou chamada doença ou doença de Parkinson idiopática. Ela ganha esse nome de doença de Parkinson idiopática. Idiopática é porque a doença faz o médico de idiota. Bom, tô brincando. Idiopática é que vem de não conhecido, é que não se conhece não temos conhecimento de todos os elementos que leva à gênese a causa a origem da doença de Parkinson a gente sabe que da origem genética pura que é aquele gene que nem do Mendel das ervilhinhas que dá a ervilhinha amarela a ervilha verde que tipo o avô teve Parkinson o pai teve Parkinson o neto teve Parkinson isso é de 10% a 15% dos casos ou seja a grande maior parte a grande maior parte absoluta de doença de Parkinson não é de uma doença genética determinística dessa maneira na forma esporádica que corresponde a 90% a 85% dos casos que é a grande maior parte dos casos tem uma parte genética que são genes variáveis que trazem uma alguma predisposição mas não determinam a doença são genes que trazem a predisposição que necessita ter a interação com o meio ambiente para que surja a doença bom a gente já viu que ela tem uma grande parte de Parkinson que surge lá no intestino mesmo né outra parte é no trato olfativo e outra parte às vezes da pancada na cabeça mesmo da inflamação na cabeça ou seja hoje nós temos o com a compreensão que o componente inflamatório está extremamente relacionado temos uma compreensão que a doença de Parkinson está intimamente ligado com o sistema imune e que tem acontece a gênese acontece a origem da doença de Parkinson os neurônios morrem porque o sistema imune vai lá e ataca eles. Ou seja, se não tiver essa neuroinflamação, se não tiver o sistema imune atacando os neurônios, não tem doença de Parkinson. Então, em cima das hipóteses inflamatórias, tem vários elementos para explicar a gênese da doença de Parkinson. Uma delas é que tem uma correlação muito grande das doenças inflamatórias intestinais com a doença de Parkinson por exemplo tem vários estudos já tem pelo menos cinco grandes estudos mostrando a correlação que doenças inflamatórias intestinais são um nome para várias doenças é, autoimunes como doença de Crohn retocolite ulcerativa é, colite inespecífica que acaba tendo inflamações periódicas do tubo digestivo e essas inflamações levam a pessoa ter os seus problemas gastrointestinais mas pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais especialmente se não tratadas na velhice acabam tendo mais risco de desenvolver doença de Parkinson esse risco chega a ser até tipo 70% maior de desenvolver doença de Parkinson em quem tem doenças inflamatórias intestinais em relação a quem não tem doença inflamatória intestinal tá? talvez a mesma lógica sirva também para outras inflamações no tubo digestivo tem já um trabalho mostrando que quem tem herpes zóster, após a pessoa ter herpes zóster, ela chega a ter 80 a 90% mais chances de ter diagnóstico de Parkinson após ter herpes zóster. ou seja a herpes ela já pode ter saído porque a pessoa está mais tensa mais Irritada, mais ansiosa e a, o surgimento da herpes inflama mais ainda o sistema nervoso central e tem mais tendência a surgir os sintomas Parkinsonianos após a herpes. Mas provavelmente a pessoa já estava com uma tendência lá. Mas o fato é que herpes óster já tem uma correlação positiva e forte e grande com doença de Parkinson. Também tem com a desbiose intestinal a desbiose intestinal é uma alteração da flora intestinal que inflama o intestino no final das contas é intestino inflamado igual síndrome do intestino irritado a pessoa tem intestino irritado não é a pessoa que tem uma frequência evacuatória maior ela tem síndrome do intestino irritado ela tem sinais de inflamação do intestino não ganha critério para doença inflamatória intestinal não ganha critério para doença de Crohn nem para retocolite ulcerativa mas tem aquele intestino inflamado isso pode ser por diversas coisas por alimentos intolerância a leite ou alimentos ultraprocessados fermentados glúten açúcar etc é, a desbiose intestinal leva a um, um tipo de inflamação intestinal e quem tem essas inflamações intestinais inespecíficas mesmo por desbiose acaba tendo maior risco de desenvolver também doença de Parkinson no futuro isso está diretamente relacionado com o grau da inflamação e o tempo da inflamação pessoas que tenham deficiências de vitaminas do complexo B especialmente vitamina B6 B9 que é o metilfolato B12 e vitamina D Bom, vamos explicar isso aqui um pouquinho. As vitaminas do complexo B, especialmente B6, B9 e B12, elas, se estão baixas, a pessoa tem a homoesteína elevada. A ela provoca uma neuroinflamação. De novo, volta a inflamar o sistema nervoso central. Quanto mais inflamado, maior risco de desenvolver doença de Parkinson. Maior a velocidade de progressão da doença de Parkinson. Outra coisa, vitamina D idem vitamina D quanto mais baixa ela e mais baixa a exposição solar maior o risco de doenças inflamatórias maior o risco da pessoa ficar inflamada e consequentemente maior o risco do desenvolvimento de doença de Parkinson não que a pessoa isso não significa que se a pessoa tomar vitamina D em altas doses protocolo sei lá o que vai curar doença de Parkinson não 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 é um dos Elementos vitamina D baixa, a pessoa fica inflamada, igual várias outras doenças autoimunes, igual vários outros elementos de imunidade. Pessoas que têm vitamina D mais alta têm maior nível de proteção do sistema imune. O sistema imune apronta menos bagunça, a pessoa fica menos inflamada. Outro fator de risco é quem tem histórico de melanoma, quem já teve câncer de pele melanoma tem maior risco de desenvolver também doença de Parkinson e também pessoas que têm obesidade e sedentarismo porque obesidade e sedentarismo aumenta a inflamação que é verdade é pessoa que é obesa tem gordura visceral e é sedentária ela é mais inflamada e pelo aumento da inflamação ela também acaba tendo maior risco de desenvolvimento de doença de Parkinson então a hipótese inflamatória ela é muito bem definida e já tem diversos elementos eu vou daqui a pouco mostrar umas imagens explicando um pouco mais ilustrar como que é a lógica da da, da hipótese inflamatória na doença de Parkinson a idade é o único fator de risco imutável quanto maior a idade maior risco desenvolver a doença de Parkinson esse é o único fator de risco que é imutável e que é inerente a qualquer pessoa e que todo mundo quer viver mais, mas quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver doenças de Parkinson. Bom, é, agora sobre a teoria de como se inicia o processo inflamatório. É, tem uma imagem para vocês verem que é essa aí. É a, o sistema imune ele tem tem até esse símbolo do yin yang aí que ele tem um controle ele tem um equilíbrio um estado de equilíbrio entre manter-se ativo e manter-se inativo entre atacar e ficar quieto e à medida que chega patógenos chega vírus chega bactéria chega doença o sistema imune tem que entrar em atividade na hora correta e assim que acabou o problema ele tem que ficar quieto só que se chega um vírus da herpes chega uma bactéria no intestino zoeira e isso acaba causando um processo inflamatório contínuo começa a espalhar epitopos epitopos são marcadores de inflamação e essas inflamações começam a desnaturar e alterar a alfa-sinucleína e a pessoa começa a ter alfa-sinucleína alterada lá debaixo da mucosa do intestino e lá começando a acumular alfa sinucleína alterada ela começa a ser drenada pelo sistema pelo nervo vago até chegar no cérebro e aí fazer todo esse processo então se vocês verem é esse o sistema o sistema imune tentando combater as inflamações do intestino ele erra nisso, acaba aumentando os marcadores é, inflamatórios, que é o IL-1, IL-2, IL-6, TNF-alfa e tem os chamados epitopos. Epitopos são marcadores de... É, é um alvo. É como se você pegasse aqueles alvos que tem aquele centro, tipo o preto com o branco, e colocasse nas costas dos neurônios pronto você está marcado ah, então o sistema imune vai começar a te atacar e o que que é esse alvo esse alvo é as alfas sinucleínas alteradas que elas chegam lá nos neurônios elas são transportadas que nem está mostrando a, a setinha daqui do intestino o negócio chegando lá no cérebro e aí chega lá os marcadores e o sistema imune começa a atacar lá igual ele estava atacando no intestino e assim começa o processo de morte dos neurônios. O componente inflamatório é, tem uma imagem mostrando as similaridades: o que, que tem de elemento do eixo cérebro-intestino, o que, que tem na doença de Parkinson e na doença inflamatória intestinal. E a gente tem as similaridades. Nessa outra imagem, vocês estão vendo aí, está oh, ainda não, é a próxima imagem que é do cérebro e do intestino, é, é o eixo cérebro-intestino. Na doença de Parkinson, é, tem a, quais são as evidências que mostram que os pacientes que têm doença inflamatória intestinal têm maior risco de desenvolver doença de Parkinson. Isso já é uma evidência epidemiológica, já é um dado epidemiológico. Tem uma evidência que o tratamento da infla... doença inflamatória intestinal talvez possa reduzir o risco de desenvolver doença de Parkinson. Por quê? Eles pegaram pessoas que têm doenças inflamatório... inflamatórias intestinais, compararam aqueles que trataram versus aqueles que não trataram. E aqueles que não trataram tiveram mais chance ainda de desenvolver Parkinson em relação àqueles que fizeram o tratamento correto de desinflamar o intestino e quais são as possíveis conexões da doença inflamatória intestinal a microbiota o componente de autoimunidade a disfunção mitocondrial e a autofagia e a função lisossomal além disso tem outra evidência genética que é um, o, o mesmo gene LRRK2 que está relacionado a doenças inflamatórias intestinais é um gene que também está relacionado à doença de Parkinson tá é um, um, uma, é um overlapping é uma sobreposição é um único gene que quando está alterado ele confere fatores de risco para a doença inflamatória intestinal e também para a doença de Parkinson ou seja a gente tem vários indícios dessa correlação inflamatória do sistema imune da conexão do intestino com o cérebro bom agora eu vou falar sobre as diversas eh, os diversos fatores de risco da doença de Parkinson e como que a gente lida com cada um deles bom o primeiro é essa imagem aí da doença de Crohn e da ulcerativa, que são as doenças inflamatórias intestinais e o que, que é? São doenças na qual o intestino está inflamado mesmo, sabe? O, o intestino grosso, o intestino delgado, eles ficam inflamados. Pode passar para frente é, a próxima o slide que tem a imagem. E o esses ficam com essas inflamações. São doenças autoimunes que temos tratamento para elas hoje. Temos medicamentos que a gente desinflama o intestino, a gente controla o sistema imune e assim a gente controla a doença inflamatória e a pessoa fica de boa ela fica com o intestino não inflamado se o intestino está não inflamado esse fator de risco do Pax é controlado bom na próxima imagem é a herpes zóster herpes zoster é, é essas bolhas aí o cobreiro é essa coisa nojenta aí mas isso é o nervo que está inflamado que sai para fora essas vesículas mas é a inflamação do nervo que chega até a pele só que o vírus está dentro do nervo e o vírus dentro do nervo acaba indo também para outros lugares e ele acaba inflamando outros neurônios também e tem essa correlação da doença da herpes da zoster com o maior risco de desenvolver Parkinson o que, que a gente faz nesse caso? Vacina, vacina para episódio. A gente tem vacina agora, vacina no Brasil de vírus morto inativado. É uma vacina que chegou esse ano. É uma vacina que tem uma eficácia de 80% a 90%. E super vale a pena lançar mão dessa vacina. É uma vacina que todo mundo que tem acima de 60 anos de idade vale a pena tomar, porque o a, a herpes zoster, além de ser por si só um baita de um problemão é um, um risco grande a saúde da pessoa ela ficar com sequelas de dor ela também tem maior risco de acabar tendo um diagnóstico de doença de Parkinson depois de ter o herpes zoster, tá bom seguindo a nossa lista tem a desbiose intestinal e o intestino irritado essas é, imagens aí são as imagens de das bactérias da flora intestinal e que seria de umas bactérias boas bonitinhas ordenadas que nem aí azul e as outras inflamando tendo o um sistema imune tentando combater aquela briga do caramba aquele intestino todo inflamado quem tem síndrome do intestino irritado ou quem tem essas inflamações intestinais sabe a pessoa ela é toda intolerante ela não tolera leite ela não tolera um monte de comida ela come comida e dá mal ela come comida e dá diarreia ela vive tendo problemas intestinais e bom se a pessoa é dessas do intestino todo irritado o intestino sensível o que, é que a gente faz primeiro suspende leite e derivados do leite primeiro de tudo suspender leite derivado do leite caso não seja legal suspender leite a pessoa de cálcio, ela precisa de cálcio precisa da proteína ou porque ela quer ou, tomar o leite A2A2 -A2. o leite A2A2 -A2, ele é um leite de vacas selecionadas geneticamente que tem uma forma de caseína alterada que não causa inflamação então o leite a2A2 e os derivados do leite A2A2 estes não causam inflamação intestinal e por consequência não aumentam o risco do parto os ultraprocessados esses não tem como ultraprocessado é embutidos comida que nem dá para chamar de comida comida que é só aquelas coisas químicas e que você pode deixar no tempo e que nem o tempo faz o treco apodrecer é, ou seja, toda comida de muita química, muito ultraprocessada e com muito corante, e com muita gordura trans, com muita coisa que não é, é uma comida natural, ela inflama. Os fermentados, especialmente os fermentados e derivados do, do glúten, esses também é cal, uh, continuam a fermentação no tubo digestivo e essa fermentação ela inflama só de ver o que, que põe para fermentar tipicamente esquenta causa um, um processo de calor e é um processo que envolve inflamação e no próprio tubo digestivo bom além disso açúcar simples tudo que tem açúcar simples carboidratos simples coisa que sobe a, a glicemia de uma maneira muito rápida também causa inflamação. E outra coisa que causa inflamação? Álcool. Álcool numa quantidade grande. Não é o, o vinhozinho de 100 ml na hora do almoço, não. É o álcool numa quantidade maior. O álcool ele causa inflamação e não é de hoje, que sabe que pessoa que toma uma libação, uma quantidade de álcool muito grande, pode ter diarreia, vômito, é intoxicação, é que se inflama o intestino mesmo. Bom então esses são os principais vilões de inflamação intestinal mas se a pessoa quer saber o caso dela especificamente eu recomendo passar num médico imunologista ou num gastroenterologista bom para saber exatamente o que causa inflamação nela ou não além das, da parte inflamatória intestinal temos também a questão das deficiências de vitaminas vitaminas do complexo B e vitamina D, tá? As vitaminas do complexo B, especialmente, especialmente B6, B9 na forma ativa betilfolato e a B12, que é a cianocobalamina. A 6 é a piridoxina. É, e a vitamina D, D de dado, tá? Então, como que a gente lida com essas vitaminas? Na alimentação e suplemento não, não brigue é, é, é ter alimentos com frutas vegetais variados vitamina, alimentos com cores amarelas como ovo salmão cúrcuma queijo que tenham ah, as do vitamina D e as do complexo B você vai ingerir as vitaminas do complexo B nos alimentos e também suplemento pode suplementar não tem problema nenhum não não sejamos dá assim a ah, ultranatureba, puta complementa, toma lá, seu, seu suplemento de vitamina do complexo B, B6, B9, metilfolato, B12, toma a vitamina D também, não em excesso, dosando no sangue, pronto, resolveu, tirou o fator de risco, pronto, parte para a próxima. O... Em relação ao histórico de melanoma, como que a gente modifica esse fator de risco? fazendo check-ups periódicos de exames completos de pele, é o, o skin check. É, o, o dermatologista usa um aparelho para filmar a pele bem de pertinho, aí tipo filma a pele da pessoa pela dona de cima e embaixo para esquadrinhar cada centímetro de pele, que aí ele compara ano a ano a filmagem da, da pele as fotos para saber se está surgindo alguma pinta estranhona lá e se surge logo no comecinho tira ela logo pronto resolve a história isso retira esse fator de risco que o é melhor forma de prevenir o melanoma além de usar protetor de pele é fazer os check-ups periódicos de pele traumatismos cranianos traumatismo craniano o principal é mudar de ocupação aonde você não fique batendo a cabeça que se você continuar batendo a cabeça é inevitável a pessoa vai ter problema se não for Parkinson vai ser outro problema de traumatismo craniano a pessoa fica levando murro pancada na cabeça cabeçada contra cabeçada periodicamente não faz bem para o cérebro então previne-se esse aí mudando de ocupação sedentarismo e obesidade você combate esse com atividade física de 150 minutos por semana, que aumenta a frequência cardíaca em 50% da linha de base. Uma ativa... a atividade física de intensidade moderada, 150 minutos. E dieta para perda de peso, tá? Bom, é... a gente tem também os elementos protetores da doença de Parkinson. São os fatores protetores. Gente, volta aqui. É... Volta aqui a câmera em mim. Pessoal... É... Prestem atenção, mandem o link desse vídeo para todo mundo, compartilhem com o máximo de pessoas e façam suas dúvidas. Escrevam aí, galera, contem seus casos, escrevam o que vocês já tiveram de experiência, o que vocês já fizeram, vocês já caíram as doidas aí de gente que tem um protocolo bem maluco, vocês já fizeram uma cumba, já tentaram o que dá para tentar, fizeram o que dá para fazer escrevam suas dúvidas aqui o momento é para isso tá bom então o vamos fazer mais aqui vamos chegar nesses pontos aqui quais são os fatores protetores em relação à doença de Parkinson já temos os elementos protetores já definidos são coisas que já temos definição científica já sabemos que funciona que é a atividade física tá a atividade física moderada constante 150 minutos por semana é fator protetor o café o uso regular do café protege contra o Parkinson mas regular de uma maneira moderada tá ou seja quem toma café regularmente de uma maneira moderada também tem um fator protetor em relação ao Parkinson ah infelizmente esse aqui é verdade o tabagismo quem fuma tem menos risco de envolver Parkinson mas talvez não pelo cigarro possivelmente pela nicotina tá que não vale a pena fumar para proteger do Parkinson o risco é muito maior de outras coisas aí a pessoa arruma um câncer que dá Parkinson então não vale fumar mas tem algo no cigarro possivelmente a nicotina que proteja em relação ao Parkinson e essa aqui pasmem o ácido úrico elevado pessoas que têm alta concentração do ácido úrico também tem proteção em relação a quem não tem ou seja aquela pessoa que tá com ácido úrico elevado e não tem gota deixa o ácido úrico alto deixa o ácido úrico alto que o ácido úrico alto protege a pessoa em relação ao Parkinson tá não fica tomando alupurinol sem necessidade e por último o uso regular de ibuprofeno o ibuprofeno especialmente em baixas doses é um anti-inflamatório potente e já mostrou que tem efeito protetor em relação ao Parkinson não é para ninguém ficar tomando ibuprofeno continuamente porque o uso de ibuprofeno em altas doses contínuo vai causar gastrite e lesão renal mas já mostrou que quem faz o uso do ibuprofeno especialmente em baixas doses de maneira mais regular tem também um efeito protetor porque é um anti-inflamatório tá agora temos possíveis elementos protetores possíveis porque estão ainda em pesquisa em fase 3 mas já tem indícios de que possam proteger em relação ao paxo, como bloqueadores de canal de cálcio como um medicamento que chama isradipina Hedipina é um medicamento para abaixar a pressão arterial, que ele é da classe dos bloqueadores de canal de cálcio. E já tem algumas evidências mostrando que possivelmente possa retardar a evolução da doença de Parkinson e até mesmo diminuir o risco da pessoa desenvolver doença de Parkinson. Existem outros medicamentos, como os análogos de glucagon, que são medicamentos para diabetes e para emagrecimento, como o semaglutide o liraglutide e o hexanatide na qual eles já estão em estudos em fase 3 para medicamentos que possam ter um efeito neuroprotetor em relação à doença de Parkinson isso é muito interessante porque são medicamentos que causam diminuição da inflamação global do corpo isso a gente já sabe da diabetes o paciente que tem diabetes e que usa análogo de glucagon ele morre menos de infarto, de trombose, de AVC, porque ele está menos inflamado. A pessoa tem um grau menor de inflamação global do corpo, e isso é fenomenal. Então, na mesma lógica, ele deve diminuir a inflamação cerebral também, diminuir a neuroinflamação, melhorar a sinalização da glicose no cérebro, e isso também diminui o risco de desenvolver ou até mesmo de evoluir a doença de Parkinson. Ainda é possível, porque ainda está em estudo, mas já existem alguns estudos dando indícios desse fator protetor. E tem também os moduladores do sistema imune, como o nilotimib, que é um medicamento que é utilizado para câncer hematológico, para leucemia, e também para outras formas de modulação do sistema imune. De novo, sobre o sistema imune, que também já teve algum indício que possa melhorar sintomas da doença de Parkinson, ou até mesmo retardar a evolução e etc. Mas também ainda está em estudos. Bom, agora é, eu vou falar sobre a epidemiologia da doença de Parkinson. A epidemiologia é importante para a gente entender como que a doença, ela se distribui na humanidade. Primeiro, ela comete mais homens. É mais comum a doença de Parkinson em homens do que mulher a proporção varia tem lugares que chegam a ser até 3 para 1 lugar 2 para 1 e às vezes até 1,5 para 1 mas ela é maior em homens do que em mulheres a doença de Parkinson comete 0,3% da humanidade na população acima de 40 anos de idade e ela cresce essa proporção a incidência varia de 8 a 19 pessoas a cada 100 mil habitantes, cada 100 mil pessoas, ou seja, no intervalo de um ano, a cada 100 mil pessoas surgem mais ou menos 20 casos novos de Parkinson por ano, tá? Isso é incidência. Outra coisa é a prevalência, ou seja, tinha é, 2,5 milhões de pacientes, parkinsonianos em 1990, em 2016 já é 6,5 milhões hoje em 2022 tranquilamente deve passar os 8 milhões não tem os números mas o crescimento está geométrico e a doença de parkinson é ela tem o maior índice de crescimento de diagnóstico de todas as doenças neurológicas é a doença com maior índice de crescimento de diagnóstico ou seja é o a taxa de diagnóstico de enxaqueca de esclerose múltipla tá assim Parkinson tá assim e ela tem um aumento da taxa anualizada de incidência não é só porque a população tá ficando mais velha proporcionalmente mesmo corrigindo o envelhecimento da população está maior o índice de diagnóstico de doença de Parkinson ou seja as pessoas estão vivendo uma vida na qual elas estão ficando mais inflamadas e ela está sendo mais diagnosticada ela está ocorrendo mais do que ocorria antigamente bem como se dá o diagnóstico da doença de Parkinson primeiro são os critérios motores tem que ter bradicinesia que é lentificação rigidez tremor de repouso não pode ter critério absoluto de exclusão ou seja não pode ter anormalidades cerebelares não pode ter paralisia do olhar para cima, da mirada vertical. Não pode ter demência já. Não pode ter é, uma clínica parkinsoniana só das pernas, só dos membros inferiores. Não pode ter medicamento bloqueador de receptores de dopamina e não pode ter é, não ter ausência de resposta levodopa. Ou seja, paciente que toma, que tem suspeita de parte, toma levodopa e não melhora nada, isso é um critério de exclusão absoluta e por isso a gente faz para o diagnóstico de Parkinson os elementos de teste da levodopa o que é o teste da levodopa já dá a levodopa e ver se melhora os sintomas parkinsonianos. o teste pode ser feito no próprio consultório ou também em casa o paciente tomando e ele próprio os familiares percebendo se tem melhora pode ser feito a ressonância também tem que ser feito pelo menos um exame de imagem tem que ser feito um exame de imagem de preferência uma ressonância do cérebro, nem que seja para excluir um tumor, uma hidrocefalia de pressão normal, um AVC, que são outras coisas que causam Parkinsonismo. Mas, idealmente, o ideal é fazer uma ressonância magnética do cérebro de três Teslas com estudo do nigrossomo e da neuromelanina. Porque se tem o um apagamento do nigrossomo, isso é fortemente correlacionado com a doença de Parkinson. Outro exame que a gente pode lançar a mão é o ultrassom do parênquima cerebral com estudo da substância negra, ou Doppler transcraniano de substância negra. É um ultrassom do cérebro, na qual a gente vê um aumento da ecogenicidade na área da substância negra. Aumenta a sombra acústica porque o sistema imune está atacando lá a substância negra, os neurônios dopaminéticos, e nesse ataque tem deposição de ferro, é como deposita ferro no ultrassom tem, fica aumentada a sombra acústica e isso tem o um aumento da substância negra e isso é correlacionado com a doença de Parkinson e outro exame é a cintilografia cerebral com o trodat o, quando tem a diminuição da captação do Trodate, isso é indicativo que está tendo pouca é, transportadora de dopamina e isso está correlacionado com síndrome parkinsoniana e doença de parkinson o melhor de todos é a dopa, o PET cerebral com a dopa, mas esse a gente não tem no Brasil então tem que ter a suspeita clínica tem que ter sintomas que batem não pode ter critério de exclusão tem que melhorar com o teste da levodopa e tem que ter pelo menos um exame de imagem mas a gente pode lançar a mão de três exames possíveis que temos aqui no Brasil como a ressonância de três tesla o estudo de nigrosome neuromelanina, ultrassom do parênquima cerebral, cintilografia e controdate bom e do tratamento medicamentoso eu não vou detalhar sobre isso hoje porque já está num bom tempo de evolução do vídeo mas eu vou falar que a gente pode fazer o tratamento com é, a levodopa que é o principal medicamento que ela vira dopamina no cérebro a gente pode dar medicamentos agonistas dopaminérgicos como o Prampexol como a rotigotina, que atua como se fosse a dopamina, não é dopamina, mas parece com a dopamina e acaba funcionando como tal. Inibidores da Conte, que ela inibe a quebra da dopamina, que a dopamina ela é usada, depois ela é quebrada. Se você inibe quem quebra a dopamina, sobra mais dopamina. Inibidores da mal b é outra forma também de manter mais dopamina nas fendas sinápticas antagonista NMDA que é do glutamato o glutamato ele acaba melhorando alguns sintomas do Parkinson de maneira indireta porque ele afeta está relacionado com a sinesia movimentos excessivos e o controle motor e também tem os anticolinérgicos que também podem atuar nos sintomas parkinsonianos, especialmente tremores, e é muito famoso como o biperideno ou o O biperideno é muito utilizado pelos psiquiatras em associação com os antipsicóticos de primeira geração para diminuir sintomas parkinsonianos. Ufa! Gente, isso que foi um overview, isso que foi uma breve história da doença de Parkinson. Agora, vamos às perguntas. E está bombando. E isso que eu não falei nada de cirurgia, não falei nada de outras terapias, de estimulação magnética transcraniana, de fototerapia e temos muitas outras terapias aí. Bom, é, vamos lá, pessoal. Pergunta, nossa senhora, tem muita. É... Eu não vou dar conta de tudo, não. Tá, mas... Vamos lá. Boa noite, meu marido já tem... faz mais de 10 anos, tem alucinação, melhorou, mas acho que vai ficando lento o que fazer. Bom, não dá para dizer, isso tem que ser, depender de cada um. Minha mãe só tem 60 anos, já está desse jeito aí, da foto encurvada. Bem, dá para poder tomar o remédio e desempenar ela, tá? Basta arrumar o, da maneira correta. Meu rosto tem muito espasmo, não aguento mais. Não sei. É, Daltir Borges fala, doutor, do remédio xadola para Parkinson deve ser xadago xadago é o safinamida, um medicamento novo ele é inibidor de mal B, e ele também atua no receptor NMDA tá? tomada única, um medicamento muito bom indicado especialmente quando a pessoa também já precisa de um complemento terapêutico além da terapêutica que ela já esteja utilizando meu esposo dorme muito, fica na cadeira de rodas e cama, não conversa, não, não reclama de dor. Tem cura sem cirurgia? Parkinson não tem cura nem com cirurgia. Parkinson, doença Parkinson, é uma doença que ainda não tem cura, mas tem controle, tem tratamento, dá para ter uma vida muito digna e boa. Doutor, se quando minha filha até dormindo eu tremo, é, segundo, segundo a minha filha até dormindo eu tremo. E quando acordo, sinto o tremor. Ó, oh, Cristina, é, tem que averiguar o que, que é esse tremor, tá? É, se você treme até dormindo, infelizmente, isso é um, um sinal de alerta, sim, tá? Marina Mota, meu tio, falecido, sonhava, dava tapas, depois dizia que sonhou e que deu uns tapas. Isso é verdade, isso é o transtorno de comportamento sono rei. Infelizmente, muito associado à doença de Parkinson. Doutor, o que você sabe do AG490? Só com essa sigla de cabeça eu não lembro, teria que buscar para ver. Síndromes parkinsonianas é a doença? Não, eu já expliquei. Meu marido toma prolopa, mas não faz efeito. Tem que ver se ele não faz efeito com prolopa. É a dose? Pode tentar outro, que é o parkidopa ou se é Parkinson mesmo, tem outras síndromes Parkinsonianas que não respondem a levodopa. É, boa noite, doutor, fui diagnosticada com Parkinson há 3 meses, tenho rigidez, lentidão, tremor de repouso, estou tomando prolopa BD, tenho 48 anos. Bem, Vanessa, é, meus sentimentos, é, meus pêsames, mas infelizmente é assim mesmo, a doença, ela pode acometer mais jovens mesmo e tem que fazer o tratamento, é isso mesmo. É, começa com prolopa, tem outros medicamentos, não deixe de tratar a parte psíquica, não deixe de tratar o, a parte emocional, não deixe de fazer as atividades físicas e segue firme que dá para poder ter muita qualidade de vida e uma vida muito boa, tá? É, medicamentos, quais indispensáveis? Aqueles que seu médico prescreve, não dá para falar isso. O único que é, costuma ser o primeiro e o último é a levodopa. A levodopa, ela costuma ser um, o melhor amigo do paciente parkinsoniano. Selma Gonzalez. Boa noite. Doutor, meu marido começou aos 54 anos, hoje está com 61. Já está acamado há um ano e meio. Usando sonda com muita rigidez, está na fase terminal, será? Ó, oh, não dá para eu dizer isso, tá? É... É uma evolução muito agressiva. Parkinson não costuma evoluir de maneira tão agressiva assim. Existem formas de evolução maligna do Parkinson. É mais raro isso. E tem que ver se é doença de Parkinson mesmo. Às vezes é outra doença parkinsoniana que não é Parkinson. Tá? É... Silvelli Dourado. Estou com esperança nesse medicamento. Vai a cura do AG. Paciente... Ah, tá. É um que está sendo testado. Agora eu sei o que é. Está em fase de teste. Tá, mas ainda não tem nada ainda concreto. Meu marido toma prolopa 100 barra 25 para ampexol. Toma divalcon, alipiprazol para bipolaridade. TDAVP para diabetes em síndrome central. Bem, ele tem várias questões, né? Antônio Pereira. Boa noite, tenho 56 anos, fui diagnosticado com Parkinson. Há 3 anos tomo akineton, prolopa, só tenho tremores da mão esquerda. Isso mesmo, Antônio. E se tiver mantendo atividade física, manter os remédios, às vezes nem isso vai ter. Valval, é, Val, boa noite. É, Eliette Fernandes. Ah, muito obrigado. Um monte Fico cabulado em ficar falando os meus elogios aqui. E Ivone Salles. Boa noite, doutor. Estou muito esquecida. Minhas mãos tremem muito. Bom, Ivone. É, só isso, só tremor na mão, não é indicativo de Parkinson, é, tem que ver muito mais, e esquecimentos também. Parkinson não traz esquecimento tipo Alzheimer, é, mas paciente Parkinsoniano, por estar muito ansioso e às vezes depressivo, pode esquecer, mas uns esquecimentos mais bobos, não como do Parkinson, não como do Alzheimer. Rosa Maria, doutor, canabidiol é eficaz no tratamento de Parkinson? Depende. É, ele é eficaz no tratamento de alguns sintomas do Parkinson ele reduz a ansiedade ele melhora o sono ele ajuda na dor mas ele não melhora em nada tremor ele não melhora em nada a rigidez ele não melhora em nada a velocidade do paciente é, muito bom tá total probiótico pode fazer uso para o intestino funcionar sem esforço sim o probiótico ajuda no melhorar o intestino é, tenho Parkinson, tomo Prolop quatro vezes ao dia três anos talvez já precise até ajustar se essa dose tá boa, tá beleza Edna Maria Firmino é, no início da pandemia eu tive essa herpes, graças a Deus não deu as bolhas, apenas as dores e parecia um bichinho andando olha Edna muito difícil falar que é herpes sem as bolhas, tá muito difícil mesmo é, Muriel, boa noite, doutor, o que o senhor acha do NADH, NADH, também não sei, gente, é, dessas coisas, eu trago as coisas que são muito canônicas, tem coisas que às vezes estão em pesquisa e tem coisas que são de lendas de internet, Antônio Pereira, Parkinson. Estou, uh, o Parkinson está comigo, mas eu não estou com ele, porque Deus é a cura. Muito bem, Antônio. É, é, a positividade é assim mesmo, tem que ser firme. É, B12 pode tomar em comprimido? Pode, mas eu prefiro injetável. É, atualidades Pampa. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Minha mãe tem Parkinson, o que deve evitar de comer? Ah, um monte de coisa, Kelly. Não dá para dizer exatamente o que que sua mãe evita ou não. O ideal aí é buscar um nutricionista que entenda de doença de Parkinson, que entenda de dieta anti-inflamatória para orientar a sua mãe, tá? Uh, Por que eu tremo tanto? Depende da causa do seu tremor. Boa noite, doutor. Meu marido já tem, faz mais de 10 anos, teve até alucinação, melhorou, acho que está ficando muito lento o que fazer tratar a doença de Parkinson e ver se não tem nada que está piorando as alucinações, porque tem várias coisas que podem piorar as alucinações. Minha mãe só tem 60 anos, já está do jeito, dá falta. E... Ai, calma aí, tá repetindo, tá repetindo. Tá repetindo. É... Bom, gente, eu acho que tá bom por hoje. Já foi uma baita de uma palestra, já foi uma aula bem legal deu para tirar bastante dúvidas deu para poder é, ah tem mais uma aqui tomografia de crânio serve para o diagnóstico Parkinson não tomografia de crânio não ajuda em nada é, mucuna um monte de coisa aí a gente vai deixar para uma próxima que aí a gente tira as dúvidas com mais calma e, e aí a gente vai podendo ver gente ó muito boa noite muito obrigado a todos convido a todos para as próximas lives da clínica regenerate toda segunda e toda quinta-feira às 20 horas diversos temas diversos profissionais altíssimo nível compartilhem com as pessoas mandem para o máximo de pessoas e mandem seus temas perguntas o que vocês gostariam de ver aqui nas lives tá abraço a todos até mais tchau